0: Es gibt keine Forschung, die vom Leben völlig losgelöst ist. Auch der kühlste Forscher ist zugleich Mensch. Er möchte gern Recht behalten, seine Intuition bestätigt finden. Er möchte sich auch einen Namen machen, Erfolg haben. Solche Hoffnungen sind ebenso Triebfedern seiner Handlungen wieder dran.
1: Dies ist die Stimme Max Borns. Der da redet, ist einer der großen alten Männer der Naturwissenschaft jenes Bereiches der Forschung, der mit gewaltigen Fortschritten den Menschen hoffnungsvoller Ausblicke in eine reiche, sorgenfreie Zukunft eröffnete, sie aber zur selben Zeit erschreckte, mit der Möglichkeit, dies alles vor dem Erreichen des Zieles zu zerstören. Denn es ist dem Menschen in die Hand gegeben, seine Welt unbewohnbar zu machen und dem Wort Zukunft seinen Sinn zu nehmen. Und Max Born gehört zur Gemeinschaft jener Männer, die die Voraussetzungen dafür schufen. Er weiß, wovon er redet, wenn er vom Ende der Welt spricht.
0: Ich möchte hier die Meinung vertreten, dass die Atombombe nur das letzte Glied einer lange vorher sichtbaren Entwicklung war, welche jetzt einer Krise zustreibt, womöglich einer endgültigen vernichtenden Katastrophe.
1: Dies ist die Stimme des 81-jährigen Physikers Max Born. Er ist Mitglied 13 wissenschaftlicher Akademien, Achtfacher Ehrendoktor, vielfach ausgezeichnet. So mit dem Nobelpreis, mit der Stokes Medal, der Max-Planck-Medaille, mit der Jokes Medal. Er ist englischer und deutscher Staatsbürger, wieder deutscher Staatsbürger, Ehrenbürger der Stadt Göttingen, Träger des großen Verdienstkreuzes mit Stern des Verdienstortens der Bundesrepublik. Wer aber ist er wirklich? Der Physikprofessor, zu dessen Schülern Robert Oppenheimer gehörte, der die Atombombe baute und Edward Teller, der die Wasserstoffbombe konstruierte, und Klaus Fuchs, der die Geheimnisse an die Russen verriet. Lassen Sie mich den Hintergrund zeichnen, auf dem sich das erstaunliche Leben des Menschen Max Born abspielte. Lassen Sie mich von diesem Leben berichten, von dem Leben eines Mannes, der das Recht hat, gehört zu werden, denn er hat mit seinen geistigen Leistungen mehr zum Wandel unserer Welt beigetragen, als die, deren Stimmen diese gewandelte Welt erfüllen. Ich will in diesem Bericht immer wieder einen Zeugen zu Wort kommen lassen, den nämlich selbst, dem dieser Bericht gilt. Aus den öffentlichen Reden, die Max Borner seiner Rückkehr nach Deutschland bei uns gehalten hat, sollen Ausschnitte zu hören sein, die das verdeutlichen sollen, was ihn bewegt und was immer wieder auszusprechen, er nicht müde wird. Lassen Sie mich auch vom Gang der wissenschaftlichen Ereignisse reden, mit Bescheidenheit und Respekt, wie sie einer Sache gebühren, die man bewundert, aber nicht recht versteht. David Hilbert, der große Göttinger Mathematiker, sagte einmal, »Die Physik ist selbst für die Physiker eigentlich viel zu schwierig.« Und deshalb musste, das war wohl sein geheimer Gedankengang, die Mathematik der Physik zu Hilfe kommen. Und als dies geschah, entstand das merkwürdige Fach der theoretischen Physik, die sich dann auch in den Spuren der Mathematik weit von aller Anschaulichkeit entfernte. Was sie an Anschaulichkeit verlor, gewann sie aber an Eindeutigkeit, zu der die Mathematik verhalf. Meine Damen und Herren, die Mathematik ist ganz einfach. Mit diesen Worten eröffnete Hilbert seine große Göttinger Vorlesung. Für viele Studenten soll dieser Satz der einzige gewesen sein, den sie verstanden. Max Born verstand mehr. Der 22-jährige Student war nach Göttingen gekommen, um bei David Hilbert und Hermann Minkowski zu hören. Er war aus Breslau gekommen. Breslau war seine Heimatstadt. Dort wurde er am 12. Dezember 1882 geboren, im gleichen Jahr, in dem Charles Darwin, der Begründer der Abstammungslehre, starb. Als sein Vater, ein bekannter Anatom, den kleinen Max auf das König-Wilhelm-Gymnasium schickte, herrschte in Deutschland die letzte Choleraepidemie. In jener ereignisreichen Zeit, als das erste Industrieunternehmen die Gewinnbeteiligung der Arbeiter einführte, da geriet auch die Physik in neue Bewegung, obwohl viele Physiker glaubten, es sei alles erforscht und bekannt. Man hielt das Atom für das kleinste Teilchen eines chemischen Elements. Und ein Element, also ein Stoff, der nicht in andere Stoffe zerlegt werden kann, bestehe, so glaubte man, aus kleinen, gleichen Atomen, die, wie ihr Name sagt, unteilbar seien. 75 verschiedene Atomsorten kannte man bereits, hatte aber Grund für die Annahme, dass es 92 davon gäbe.